0: So, guten Tag. Schönen guten Abend, der Herr. Geht es Ihnen gut? Oh, mir geht's fantastisch. Wie, immer.
1: wie ist immer. Ich doch, kann mich nicht beschweren. Da wird mir warm ums Herz, wenn es dir gut geht. Ja, ich
0: hoffe, dir geht auch gut.
1: Ah, mir geht's es blendend. Nach der langen, langen Pause. Ja, ich habe ich hab vergessen, wie man Post... Kettet. Kettet. <lacht> kann ich nicht mehr. So lang ist es, ja. Ja.
0: Fast so lang wie Metal Gear Rising.
2: Metal
1: Gear
0: Rising. <lacht> äh, diese Woche. Nee, jetzt sofort. Es ist schon draußen. Der das zweite DLC. Ist,
1: ja, der DLC. Ja.
0: Ähm,
1: den ersten, den äh, das war der Jetstream Thunder, oder? Mit Sam. Ja. Ähm, habe ich mir nicht gekauft. Ähm, generell kaufe ich eigentlich. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie DLC bezahlt, gekauft. Höchstens irgendwelche Gratisaktionen oder so. Aber jetzt dieses, wo man mit dem Hund spielen kann, fände ich es eigentlich ganz reizvoll, weil das ja so ein bisschen auch ein bisschen mehr verändert als einfach nur den Charakter. Meinst? Also so, wie ich es mir vorstelle.
0: Aber vom, vom also wie das Gameplay aussieht, ändert es nicht so viel. Du hast jetzt halt statt zwei Beinen läuft sophie aber sonst, du gehst immer noch hin und siehst die Leute auseinander und klaust die Wirbelsäule raus.
1: Naja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das ein komplett neues Spiel wird.
0: Ähm, ja. Ja. Ja, ja
1: richtig. Ja. Also ich finde, sieht ganz cool aus. Äh, könnte ich mir sogar vielleicht kaufen.
0: Ich glaube, ich warte, bis die Ultimate Legacy Legend of Metal Gear Super Collection Memorial Anniversary Box rauskommt.
1: In HHD. Genau, in Ultra UPS4. HD. Ah, ich, ich wollte ja eigentlich, ich ähm, das, das hatte ich auch erzählt, oder? Dieses, eigentlich hatte ich überlegt, mir die, diese Sammlerbox zu kaufen. habe ich aber auch gedacht, ach, für den Scheiß bist du auch zu alt. Und den ganzen Müll, der da drin ist, den brauchst du eh nicht. Was für eine Sammlerbox? Es gibt doch diese, für 10.000, 11.000 Yen gab es ja so diese Box mit diesen Figuren und dem äh, Soundtrack. Du meinst von Ryden?
0: Rising? Ja. Ach so, ja, die Limited einfach. Genau. Konami Style Limited, mit der,
1: also die hat die Figur dabei. Ja, was die weiß ich limited Figur, ja, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich nicht gekauft und war ja auch ganz zufrieden mit meiner Entscheidung. Aber die wird jetzt irgendwie gebraucht für um die, weiß ich, was waren es, 5000 Yen oder so verkauft. Nee, nicht die Konami Style. Ja, aber die Limit, diese große Box, keine Ahnung, ob das die Konami Style ist.
0: Da ist keine Figur dabei. Also, Jan, ja, was weiß jetzt bringt ich doch nicht, alles durcheinander. Es ist doch eh alles das Gleiche. Ich dachte, du bist hier der Spezialist, was Videospiele angeht, schon lange nicht mehr. <lacht> Das. Ähm, ja, klar, das Spiel ist ja auch im Preis sehr eingebrochen. Ja? Deswegen, ja. ich sag ja, äh, Limited Editions, also, viele Limited Editions. Nicht, dass wieder irgendjemand kommt. Ja, aber Moment mal, die eine von, was weiß ich was. Ja, in der Regel äh, wären sie alle nichts wert. Nicht ja. mehr.
1: Was mich allerdings wundert ist, dass äh, Rising krasser im Preis fällt als die MC, was ja eigentlich so ein bisschen am japanischen Markt vorbei designt ist.
0: Ähm... Ich nehme an, dass es, dass DMC eine kleine Rauflage hatte. Und kleiner natürlich auch eine gewisse, geringere Nachfrage, aber es kamen halt viel weniger Spiele wieder zurück in den Laden. Und äh, der, der Sammelwert oder der Replay-Wert von äh, Rising ist halt dann wahrscheinlich nicht so groß, dass Leute gesagt haben: Ja, ich behalte es jetzt. Aber preislich ist, sind sie ungefähr, glaube ich, gleich jetzt. Aber DMC war schneller billig. Oh, ist, das so? es ist, ist es runter irgendwie auf 3.000 Yen oder was? Oder 3.500? Ja, 3.500. Genau, 360. und dort ist es jetzt aber schon die ganze Zeit. Und oh, Metal Gear Rising war noch so eine Zeit lang und es kam ja auch ziemlich günstig raus, das Rising. Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, es kam was gekostet? 5.800 oder so? Oder 6.800? Ja, irgendwie sowas den Dreh. Wie man es immer ein bisschen reduzierter kriegt. Und da war es natürlich schnell, war ja gleich in der ersten Woche schon auf 4.500 Yen und jetzt ist es glaube ich so auf 2.500 oder sowas runter. Ja. Ja. Ähm, überrascht mich nicht wirklich bei dem Titel. Vor allem die, die, die Platinum Games sowieso. Ja, Schande ist das. Immer dasselbe Spiel mit denen. Eine Schande. Nee, keine Ahnung, Das spielen es halt mehr Leute, das ist doch schön. Wenn es billig ist, die Leute kaufen es sich, dann sagen sie, hey, nächstes Mal kaufe ich mir gleich beim Release. <lacht> ja,
1: was sie dann doch nicht machen. Aber naja.
0: Ja, wer weiß, bei God of War war es ja auch so, dass sie... Keine Saus gekauft hat, dann auf einmal alle und dann, äh, dann ging die Serie auf einmal ab. Hm. Man weiß es ja nie so.
1: Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Tja. So viel dazu. Genau. Ansonsten äh, war ich am Wochenende auf dem Ozfest. Äh, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ozzy Osbourne's tolles äh, Metal-Wanderzirkus-Festival. Das erste Mal in Japan und äh, fand statt ähm, in der Makohali-Messe, also da, wo eigentlich jedes Jahr die äh, Tokyo Game Show stattfindet. Und ähm, war halt schon lustig, irgendwie äh, nach Makohali zu fahren und eben nicht äh, auf irgendeine Spielmesse zu fahren. Man muss aber dazu sagen, dass am gleichen Wochenende fand da auch groß die äh, Pokémon Card Battle Super, keine Ahnung was, Turnier statt. Aha. Also war dann der, der Bezug immer noch ein bisschen da zwischen der Makuhadi-Messe und den Spielen. Und ähm, was halt irgendwie an, an Konzerten in Japan echt nervt, ist, dass die unglaublich teuer sind. Ach so, was hat es gekostet? Also wir waren jetzt einen Tag da und da hat das Tagesticket äh, schlappe 14.000 Yen gekostet, was jetzt, glaube ich, 120 Euro sein werden oder so. Weniger. Und pff, Yen ist im Moment nicht so geil drauf, ne? Doch. Also ich meine, doch,
0: ja, sehr gut, wenn er Yen günstig ist. 132 Yen pro Euro, das ist ein guter Kurs, das ja, weil für äh, Euro. Japan will exportieren. GDP dieses Jahr 3,8 hoch im ersten Quartal, das ist der höchste Wachstum seit 2012 oder 2011 irgendwie sowas. Ja, stimmt, habe okay. ich auch gelesen. Aber zurück zum Festival.
1: Genau, äh, die, zwei tages äh, ein super Sparangebot war dann einfach der doppelte Preis. <lacht> ja, das auch ist geil, der, immer. ja ähm, und was mich persönlich so ein bisschen enttäuscht hat, war das Line-Up, ähm, war, es war voll mit japanischen Bands, und also auf der einen Seite finde ich es halt ganz gut, dass man, ähm, die einheimische Musikszene ein bisschen fördert, auf der anderen Seite ist es aber dann auch langweilig, wenn da halt nur bekannt, also die, die, die quasi die, ähm, na wie sagt man das, die üblichen Verdächtigen spielen. Ja, da wäre es mal schön, wenn jemand wie, wie ihr spielen würde. Ja, okay. äh, das muss mal ordentlich gemacht werden. Und naja, also von wegen daher war es ein bisschen äh, enttäuschend. Und die, die Räumlichkeiten von der Makohali-Messe sind einfach für ein Festival einfach Mist. Also es gibt ja auch noch das äh, Lautpark einmal im Jahr. Ich, äh, das findet meistens in der Saitama Super Arena statt. Und es ist viel weitläufiger. Du hast viel mehr Platz und äh, viel mehr
2: äh,
1: weiß nicht, Raum, dich auszubreiten und Sachen zu erkunden. Und das war auf dem Ostfest leider nicht der Fall. War er dann auch anwesend? Ähm, ja, am zweiten Tag äh, hat Black Sabbath äh, gespielt. Aber da waren wir nicht da. Wir waren halt nur am ersten Tag da. und ja. Deswegen war es nicht gut. Vielleicht hätte er am zweiten Tag gehen müssen. Nee, nee, ich glaube, am, am ersten Tag war schon, war schon die richtige Entscheidung. Ähm, wir sind äh, primär wegen der guten Deftones hingefahren, die das erste Mal seit Jahren wieder in Japan gespielt haben. Und ähm, die Headliner des Abends waren die maskierten Herren von Slipknot. Wow. Ähm, ja, und da, also ich muss sagen, also ich habe die, glaube ich, weiß nicht, wann war das, 2003 oder so, habe ich die mal bei Rock am Ring gesehen, da waren die noch relativ, äh, gerade am, am aufsteigenden Ast. Und da habe ich mir gedacht, ach du lieber Gott, was ist das denn? Ähm, bin dann hinterher, habe ich äh, die ein bisschen mehr gehört und finde die mittlerweile ziemlich geil. Und das Konzert wollten wir dann so mitnehmen unter ja, wenn wir schon da sind, gucken wir uns die auch mal an, weil irgendwie so die letzte Erinnerung, die wir hatten, war halt dieses zehn äh, Jahre vorher Konzert. Und äh, ich muss zugeben, ich fühle mich wie so ein 16-jähriger Fanboy. Äh, so dermaßen geflasht war ich von der Show. Wirklich? Es war äh, in meinen Augen unglaublich fantastisch. Also es war mit Feuer auf der Bühne, alles mögliche, extrem gute Lichtshow, äh, einfach unglaublich mitreißen. Und die ganze Halle, also das habe ich noch nie gehabt, das ist irgendwie von der ersten Reihe vorne, vor der Bühne, bis wirklich die, die letzten Leute, die hinten in der Halle stehen, also es haben halt echt alle mitgemacht, Hände ähm, in die Höhe und sowas. Im Moment und, sitzen die Leute zum Teil? Nein, nein. Also es, es okay. gibt, glaube ich, am Rand gab es irgendwie so, so eine Handvoll reservierte Sitze zum äh, Sitzen, aber ähm, die anderen, also man, man steht natürlich, aber die, die Halle war vollgepackt, randvoll und, ähm, alle haben äh, sich mitreißen lassen. Und was mir am, am meisten imponiert hat, ähm, in einem äh, ruhigeren Teil des äh, Konzertes ähm, haben sie es schneien lassen mit Kunstschnee auf der Bühne, was halt eine unglaublich wow. coole Stimmung war. Und dann äh, sie trugen sowieso weiße Anzüge und dann wurde während des Liedes nach und nach alles weiß und sah extrem geil aus. Okay, cool. Ja, da bin ich ganz froh, dass wir da geblieben sind und uns die noch angeguckt haben. Also das war am Wochenende, meinst du? Genau, das war am, ähm, wann war das? Am 11. Mai, genau.
0: Ein Tag, ein Tag vor meinem Geburtstag.
1: Genau, deinem Geburtstag. Ich hatte überlegt, ob ich über Twitter sage, Jakob hat Geburtstag, gratuliert ihm gefälligst. Aber ich habe es dann lieber gelassen. Ich, hinterher wärst du peinlich oder so. Man weiß das ja nicht. Ach
0: so, ja, nee. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lege da sehr wenig Wert drauf. Und ich weiß nicht, ob du äh, meinen, meinen liebevollen Facebook- meine Geburtstagskarte gesehen hast, die ich bekommen habe. Ja,
1: und ich war äh, natürlich auch beleidigt, weil ich dir per Hand eine so nette Geburtstags-SMS zurechtgezeichnet habe mit Emotikon, sogar mit der Postkatze drin. Und damit habe ich wohl nur den. Oder ja. Auf Facebook? Das, nein, per Mail habe ich sie geschickt. Ja, eben. Das ist ja okay. Naja, ich dachte, ja. damit bin ich dann nur zweiter geworden.
0: Ja, aber das ist ja dann. Ich, ich finde es halt so lächerlich. Die, also was heißt lächerlich? doch an sich finde ich es lächerlich ja die Leute ich meine niemand merkt sich diesen Geburtstag ja niemand weiß dass du Geburtstag hast dann kriegen sie irgendwie so ein Ding hier willst du ihm was wünschen und dann ist da so ein so ein du musst ja nicht mal mehr auf deren auf diese auf die Person klicken oder was sondern du gehst ja, direkt das. auf Post on Wall weißt die könnten genauso gut einfach wie so ein Like Button irgendwie so ein Birthday Wish Button machen wo dann alle zusammen in einem fucking Thread ja dann zusammen dir allen Geburtstag wünschen was ich viel besser finde als so ein Spam von irgendwelchen äh, Geburtstagswünschen, die eh nicht wirklich so gemeint sind, wie man das gerne hätte, oder? Jetzt ja, sind wir mal ehrlich.
1: Ich, ich, ich gebe dir da recht. Ich habe aber mit der Zeit irgendwie ein ganz nettes System gefunden, damit umzugehen. Und das aber mache ich halt auch selber. so. Also für Leute, bei, eben bei denen ich ähm, exakt diese Beziehung habe, äh, das, also es gibt natürlich auch Leute, da siehst du, oh, der hat Geburtstag und ignorierst es. Genau. Ähm, dann gibt es Leute, da steht, ah, der hat Geburtstag, ah, ja, schreibe ich halt mal, Und dann, wenn man die Leute halt nicht kennt, schreibe ich da irgendwie alles Gute oder herzlichen Glückwunsch. Und je besser ich, man die Leute kennt und je mehr man die mag, desto länger und kreativer <lacht> werden meine Postings. Und umgekehrt möchte ich das dann auch so. Also wenn da halt irgendwer, den ich irgendwie einmal im Leben gesehen habe, äh, Happy B-Day oder sowas schreibt, dann äh, schreibt man dann Danke drunter oder macht dann Like hin. Aber wenn dann halt sich jemand ein bisschen Mühe gibt, belohne ich dann natürlich auch das Engagement mit einem ausführlicheren
2: Dankespost. Ja? ja?
0: Ja, also, das, das sehe ich, das lasse ich mir eingehen. Ähm, bei mir hat jemand einfach nur HBD geschrieben. <lacht> ja? Und das das liegt, ich kenne die Person nicht mal. Ja? Das ist niemand von unseren Hörern. Einfach irgendeine Frau, oder, keine Ahnung. Und. Da habe ich dann auch TY drunter geschrieben, ja. Weiß nicht, ob die gecheckt hat, was ich damit ausdrücken wollte. Aber weißt du, bevor mir jemand drei Buchstaben schickt, ja, wenn du mir wirklich was wünschen willst, ja, dann bitte 15 Sekunden oder 10 Sekunden dauert's, wirklich, maximal. Selbst wenn du auf dem Handy tippst, um äh, das auszuschreiben. Das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann. Wenn man schon auf fucking Facebook alles Gute zum Geburtstag wünscht. Ja. Weißt du, es ist, keine Ahnung, ich finde es ist so voll unpersönlich und es ist, Außer wenn du jetzt eben so eine sehr personifizierte Nachricht schreibst, ist es einfach so komplett, äh, einfach nur so, so eine Wall, ja? Einfach so 50 Leute, die dir dann alle das, alles Gleiche schreiben. Das ja. Ist so das voll stimmt. langweilig, ja? nicht so, dass man sich, oh, der hat mir auch zum Geburtstag gewünscht, and cool, dass er an mich gedacht hat. Er hat nicht an dich gedacht. Er hat einen fucking Pop-Up bekommen in seinem Facebook. <lacht> Und deswegen hat er drauf geklickt und das war's. Und deswegen wünsche ich den Leuten auch meistens nicht über Facebook alles Gute zum Geburtstag. Ich verstehe. Warum, es ist jeden Tag. Jeden Tag hat irgendjemand Geburtstag. Schlimm, oder? Ja, und es wird immer mehr, weil man automatisch immer mehr Leute in die Facebook, äh, in die Friendlist reinbekommt.
1: Ja, es gibt ja auch immer mehr Menschen auf der Welt. Das ist eben, ja kein Wunder.
0: Eben, die, die vermehren sich ja wie wahnsinnig. Ja. Das ist Nur alles voller Geburtstag. Also, wo wir jetzt schon mal beim Geburtstag sind, hat super angefangen. Ich, ich habe meine, meine App, um nachzuschauen, weil meine letzte Bahn fährt, benutzt. Und die hat aus irgendeinem Grund das falsche Datum genommen. Und zwar den Freitag. Und da Freitags fahren die Bahnen 40 Minuten länger ja, als am Samstag. Was was mir völlig schleierhaft ist. Ja? ja, regt's mich wieder auf, die Japaner. Ja, was sie sich dabei denken. Bis um 4 Uhr in der Früh kann ich irgendwelche Drecks-DVDs ausleihen. Aber mit der Bahn heimfahren, ja, das geht nicht. <lacht> Jedenfalls fahre ich dann los und merke, okay, äh, ich komme nur noch bis zu dem und dem Bahnhof und muss den Rest laufen. Ja, natürlich hat es am Sonntag geregnet, wie aus, wie Sau. Ja. ja und bin ich dann acht Kilometer nach Hause gelaufen im, im Regen schön ja ein schöner Anfang ja dachte mir okay egal ich bin ins Bett und so weiter und so fort war letztendlich ganz schön es hat dann aufgehört zu regnen dann war es wie so ein Spaziergang im Dunkeln lauter komische Gebäude und sonst was man es ist ja dann doch immer interessant äh, was für zum Teil super geschmacklose Gebäude die Japaner sich hinstellen <lacht> und zum Teil auch wieder sehr interessante schöne Gebäude ja. aber mehr geschmacklose ähm, dann am nächsten Tag äh, haben wir schön Wagyu, japanisches Rind, gegessen, wie du vielleicht mitbekommen hast. Äh, ich habe ja. Und sind am Abend äh, zur Familie, wo dann alle zusammengekommen sind, weil es auch gleichzeitig auch Muttertag war. No. Was insofern nicht schlecht ist, wenn dein Geburtstag am Muttertag ist oder alle paar Jahre. Du vergisst es nicht. Ja gut, vergessen tust du es eh nicht, aber wenn du das Glück hast, es ist, ja ist ja der zweite Sonntag im Monat und nicht der 12. Mai beispielsweise. Ah ja, stimmt. Ja, also es ist nicht jedes Jahr. Aber du hast halt nicht diese Bringpflicht, ja. Du kannst sagen, hey, alles gut zum Muttertag und gleichzeitig kannst du halt sagen, ja, weißt du was, es ist mein Geburtstag. Ich habe hier, das, das trumpft sozusagen den Muttertag. Ja, <lacht> heute Geburtstag, schlecht, mich, Muttertag. Genau, heute geht's zu um mich und du kriegst was von meiner Feier ab, sozusagen. Ähm, und der Bruder hat sein äh, drei Monate alte, drei drei Monat alte, altes, meine Güte, äh, Kind mitgebracht, Ach, der es die ganze Zeit geschrien hat. Das ist doch schön. ja hat die ganze also sie mussten die Eltern mussten das ganze das Kind tragen und dann ah oh ja die man muss sie tragen sonst schläft sie nicht und bla 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 ja wie es, wenn ihr mal das Kind daran gewöhnt dass sie nicht ganze Zeit getragen wird ja nein es geht Wie, oh das arme Kind das arme Kind ja ganze Zeit die Eltern also keine Ahnung ich habe das Gefühl dass die meisten Eltern ein bisschen überempfindlich sind was, was, die Hartnäckigkeit, Hartnäckigkeit, von Kindern angeht, ja. Die sollen nach Nigeria fahren und anschauen, wie die Leute da mit den Kindern umgehen, dann merken die, dass da, <lacht> geht einiges, ja. Das ist alles nicht so schlimm. Da laufen die Zweijährigen, die haben ein Kind auf dem Rücken, das ist ein Jahr älter jünger als sie, und klettern dann auf den Dreijährigen, und dann sind sie da unterwegs, ja, auf einem Motorroller zu 15. <lacht> ja? Und die Kinder, da die, Ordnung. denen ist wurscht, wer sie trägt, ja. Da trägt's halt irgendjemand, ja. Ruhe. Und die müssen auch nicht auf einem schönen, flauschigen Bett schlafen, sondern die schlafen halt dann irgendwo, wo Platz ist und fertig. Drumrum ist Lärm und und so weiter und so fort. Die gewöhnen sich an alles. Ja, es sind doch Kinder im Krieg geboren. Aha. Jedenfalls. Kind. Und dann schmeißt doch original der Vater meine Torte runter. Glaubst du es?
1: <lacht> Aber nicht absichtlich, oder?
0: Nein, es ist so dazu gekommen. Das war so ein komischer, so ein 50 cm langes, so eine, so eine Stange irgendwie. Und wir hatten so rausgepackt und so hingestellt und er wollte noch Fotos machen und so. Ich keine Ahnung, warum man immer von allem Fotos machen muss. Jedenfalls wollte er es machen, ist dann dran gekommen und dann ist, ist ausgerechnet meine Torte runtergefallen. Das war noch so das I-Tüpfelchen auf den wunderschönen Abend. Ach, du armer Kerl. Ja. Und oh oh. und es gab Sushi. zum Das ist jetzt nicht meine Geburtstagsspeise. Gut, dass ich das Steak schon vorher gegessen hatte. Somit war eine gute Speise <lacht> abgehakt. Ja. Es war eine gewisse Enttäuschung.
1: Es blieb dir ja nichts erspart an diesem Tag. Nein,
0: erst der Regen, dann das verdammte Baby. Verdammte Baby. Ja, sie ist süß, aber sie hat viel zu logen geschrien. Ja. Und dann auch noch die, die Torte auf dem Boden. Das hat mir das Herz gebrochen. Ja, was. Ja. was aber in dem Moment kannst du auch nicht ausflippen, weißt Vor allem wenn niemand anders ausflippen. Wenn jemand ausflippt, kannst du mit ausflippen. Aber. Weißt du, Tableflip und so weiter. Aber wenn alle <lacht> ruhig bleiben, dann musst du auch so, okay, alle sind ruhig, ich muss auch ruhig bleiben. Das stimmt. Nicht so schlimm, das ist schon okay. Gott sei Dank haben wir zwei Torten gekauft. Das ein Käsekuchen. Und ich wollte keinen verdammten Käsekuchen. Ach, das
1: auch noch. Ja. Du, du armer Mann. Ach, ja,
0: also sowas, nochmal dulde ich sowas nicht.
1: <lacht> so, nach 20 Minuten Einleitung würde ich sagen, kommen wir mal. mal. Langsam, mit dem Arsch in die ja, Botze. Jetzt wird Zeit für eine Umleitung genau. zum Song der Woche. Song der Woche äh, ist die Idol-Group äh, Momo, Ido, Kloba, Z. Ähm, Grund, äh, aus irgendeinem Grund spielt die auch auf dem Ausfest. Wirklich? Ja. Ähm, wow, das ist sehr merkwürdig. Und ich weiß nicht, über, über was ich mehr entsetzt bin. Über die Tatsache, dass diese Gruppe da gespielt hat. Oder über die Tatsache, dass sie A nach den Deftones auf die Bühne ging. Oder über die Tatsache, dass das die so Leute sich ist. total gefreut haben. Ja klar, die sind ja auch cool. Mann, Mann, Mann. Äh, schlimm. Das Video ist ganz witzig, ist ein bisschen mit Weltraumgedöns und bla bla bla. Äh, auf dem Konzert haben sie sich selber auch zum Glück nicht ganz ernst genommen. Ähm, trotzdem die, keine Ahnung, wer die da platziert hat, ähm, ob das die, nur zum Kartenverkaufen war, keine Ahnung. Die nehmen
0: sich eh nicht so ernst. Die sind, Ich dachte auch am Anfang, dass, voll die, dass das völliger Blödsinn ist. Aber die sind anscheinend ganz witzig.
1: Ja, aber irgendwie, weißt du, Eiermann Japan, finde ich, sind ein bisschen direkter und leichter zu verstehen, dass sie das nicht ganz Ayaman ernst meinen. Japan.
2: Ja
0: gut, die sind schon sehr stumpf, Eiermann Japan. Ja, ich finde ja. die super. Ja. Ja, du stehst halt auf stumpfes Zeug. Zum genau. herrlich.
1: Ja. Ausfest, also bitte. So, <lacht> <Zur lacht> nächste ähm. Woche gibt es Eiermann Japan. Die haben doch eh nur ein Lied, oder? Ja, sie haben aber auch super... Äh, Coverversion von äh, zum Beispiel von AKB Großartig. Ähm, zusammen mit diesem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, auch so ein Comedian, der so ein bisschen rum singt, wie so viele. Na, ich suche das Video mal und äh, dann machen wir das zum Song der Woche. nächste Mal, alles klar. Neo Stargate heißt der Song übrigens. Genau, äh, machst du die Einleitung und dann mach ich, machst du ich. Okay, gut, dann würde ich sagen, Musik ab.
2: みらさん、M ゲームズのジャパンポッドキャストへよう 200。Ich habe
1: Willkommen, das 63. Mal bin ich der Jan und ich der Jakob und zusammen sind wir M in Japan. Zum Wiederholtmale in eure Gehörmuscheln und, nein, Ohrmuscheln und Gehörgänge fräsen Sie unsere sympathischen Stimmen mit Inhalt über das Land Japan, das in Asien liegt, äh, unterhalb von China und überhalb Australiens.
0: Ja, normalerweise Geografie und unterhalb, überhalb, das war mein Logo no in der Schule. <lacht> also bei uns zumindest. In Bayern. Auf der
1: Karte oben. weiß ja nicht, wie
0: das bei euch da war.
1: Das liegt rechts von äh, Taiwan. Ja, rechts von allem, was links ist. Genau.
0: <lacht> äh, ja, genau, so viel dazu. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit unserem neuen, also altem, neu benannten Segment WWZZZ
1: WWZZZ Was wir zurzeit zocken Danke, auch wenn es nicht ganz so
0: Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet Du wirfst mir hier irgendwelche Curveballs!
1: Ja, hör mal, ich glaube wir sind ein eingespieltes Team Das muss äh, besser sein. Sind
0: wir auch, ich habe nur für die Spannung ich so einen kleinen Moment ja,
1: <lacht> Natürlich. Stille eingebaut Ja, Du zockst Tom Tombreiter, Tom Breiter, endlich, ja. Ähm, ich hab's mir gekauft. Und ich hab's mir nicht gekauft. Doch, dann, ich hab's mir auch gekauft. Ehrlich, schau. Ähm, ich find's ziemlich, ziemlich cool. Ähm, nicht ganz so geil, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich finde so ein bisschen die, ähm, die Story. Äh, das Storytelling ist halt Uncharted auf jeden Fall ungefähr 300.000 Mal besser. Mir gefällt aber das Setting, äh, die Mechanik, finde ich ganz cool. Das Ballern nervt so ein bisschen. Vor allem bin ich gerade so da wo man ziemlich viel ballern muss. Das habe ich auch schon im guten alten super. Maniac Forum gelesen. Das ist so der Schwachpunkt, der Tiefpunkt des Spiels, weil einfach halt die Shooter-Mechanik nicht besonders viel hergibt. Aber es sieht unglaublich super aus. Es gefällt mir audiovisuell unglaublich gut. Es macht Spaß, mit dir da rumzulaufen. Ja. Super Spiel. Frauen in Kriegssituationen. Frau, nein, Frau in Kriegssituationen. Mit es ist ja keine einzige
0: Frau dabei, sonst noch.
1: Na, die eine, aber die wurde direkt gekidnappt. Aber zum Glück sind die Gegner alles äh, Männer in Kriegssituationen.
0: Da genau. stichst sich dann der Kreis. Eben, das Wichtigste. Ich verliere dann immer absichtlich. Nur damit, <lacht> damit, damit die Männer
1: gewinnen. Ja, so das so ist, bin ich drauf. Das ist ein guter äh, Rat.
0: Warst Klar. du schon in, der, in dem Segment, wo, die, wo irgendein Typ handgreiflich wird und sich an ihr
1: an sie Ja, das ist, ganz, das ist ganz am Anfang. Was, was passiert, wenn man nichts macht? Er wirkt sie. Aha, komisch. ja, naja, was kann sie machen?
0: Ja, Keine Ahnung, A sagt, muss auch B sagen. Ja, können sie dann so. Aber das der hätte das hätte, das hätte dann den absoluten äh, Sturm ausgelöst. Ja. Shitstorm vom König. Ja. Ähm, er wirkt sie, okay, auch ja. komisch.
1: Aber was halt, was halt cool ist, ist so die, diese, diese Thematik der Insel, ist ja alles irgendwie von, von wegen so eine alte japanische Kultur und bla, und es ist halt alles voller Tempel, Palasten und so. Ach so. Und, ja, ja, und es ist halt, also es ist unglaublich geil anzugucken einfach.
0: Ja, aber Spiel war halt ein Flop, muss man halt 3,6 Millionen verkaufte Einheiten, ist halt dann ja, total,
1: scheißig. das also unter ja. aller Sau. Ja, was ich Square nix
0: dass sie sich nicht schämen, also ah, sie schämen sich ja, <lacht> sie schämen sich ja eh, was für, was nur, sie haben Nur Dreck gemacht, ja. Das eine 3,6 Millionen, Hitman auch nur irgendwie 2 Millionen. Da geht halt nichts, ja. ja man, muss, man, muss schon, man muss halt schon Spiele machen, die sich dann auch wirklich verkaufen.
1: Ja, ja. wie Dragon's Dogma von Capcom, ja. 10 Millionen ja, 10 Einheiten. Millionen,
0: das haben sie jetzt haben sie bald geschafft. Ja, ja mit jetzt. ihrem Add-on. Ich mache jetzt hier gerade so Anführungszeichen in der Luft, dass Ach, einfach mal das Spiel nochmal ist. Ja. Es fehlen,
1: fehlen glaube ich, noch 9 Millionen Einheiten zum Ziel, oder?
0: Nein, nicht. Ich glaube, mit, mit Dark Horizon, Dark Arisen
1: oder wie auch immer. Dark äh, Orisma.
0: Sind sie jetzt schon ziemlich, ziemlich, äh, also 12, 13 Prozent von, den, von den, vom Ziel haben sie,
1: glaube ich, schon erreicht. Das ist doch mal was, auf dem man aufbauen kann. Da soll sich mal Square Enix äh, ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, aber wirklich. Eben mit. Also da. Gut, aber Sie sollten sich wirklich ein Beispiel daran nehmen, dass man auch mit einem Budget, das nicht auf 6 Millionen verkaufte Einheiten ausgelegt ist, ein Spiel machen kann, <lacht> das dann äh, sich so verkauft, dass man dein Geld auch wieder reinbekommt und noch ein bisschen mehr.
1: Das hat sie noch nicht rumgesprochen, aber es wird vielleicht noch. Ne?
0: Ja, ich habe mir das, Sie haben es gleich irgendwie auf PSN vor zwei Wochen in Amerika für 30 Dollar verkauft.
1: Dragon's Dogma oder Tomb Raider? Tomb Raider. Ah, okay. Und da habe ich zugeschlagen.
0: Nach Ewigen hin und her. Und ich musste es dann auch natürlich sofort haben. Ich dachte mir, warte ich jetzt noch und, und kauf es mir dann irgendwann, wenn ich auch wirklich Lust habe zu spielen. Nee, ich kauf es lieber direkt und nee, spielst es nicht. Genau. Weil ja. jetzt habe ich die Option zu spielen. Das ist gut. Ja. Das, das finde ich immer ganz gut so. Aber was ich stattdessen gespielt habe, ist Game Dev Tycoon. Hast du davon gehört? Äh, nur von dir. Nur von mir. Und zwar, äh, wie ich drauf gekommen bin, wenn es. Also ich hatte das Spiel sowieso schon mal irgendwie im Auge, aber dann wieder aus den Augen verloren. Und dann hat mir äh, jemand diesen, den Beitrag gepostet, dass sie eben selbst ihr Spiel hochgeladen haben auf Pirate Bay und sonst wo und mit einem Bug versehen oder mit einem Feature sozusagen versehen, bei dem du ab einer gewissen Zeit keine Spiele mehr verkaufen kannst als Spieleentwickler. Also für die, die aus dem Namen noch nicht ableiten kon konnten, Game Dev Tycoon geht es darum, dass man ein Spieleentwickler ist und man muss Spiele verkaufen und produzieren und also man leitet ein Studio sozusagen. Und ähm, Sache war dann die, dass du eben ab einer gewissen Zeit durch die, durch die Piraterie dann nicht mehr genug Umsatz generieren konntest und somit äh, deine Firma praktisch in den Bankrott getrieben wurde. Mhm. Genau, und das fand ich ziemlich witzig und es hat irgendwie nur 8 Dollar gekostet. Da habe ich es mir gekauft und auch direkt ein paar Stunden gespielt, aber seitdem dann auch nicht mehr.
1: Aber das mit dem, äh, eine verbackte Raubkopie irgendwie hochladen, ich glaube, da hatte es nicht mal Codemasters vor sehr vielen Jahren gemacht. Das ist, ja, ich, ich erinnere mich an, an irgendwas von wegen, irgendwie erkennt das Spiel, dass es kein Original ist und dann wird ab irgendwo, oder ein Fußballspiel war es. Und es wird dann ab irgendwann unglaublich unfair schwer. Und, äh, dann haben natürlich die Leute dann angerufen und gesagt, hier, was ist mit dem Spiel los? Also in der Hotline. Damals gab es ja noch die, Hotlines und so. Die
0: Dreistigkeit so. der Leute. Ja. Ja, ja, aber sie, das Forum von, von den Leuten war ja auch komplett voll. Ja, was soll das? Scheiße, ich krieg nur noch irgendwie, ich
1: kann sie mir verkaufen, die ganze Welt ja. Bankrott. Bitte einmal Adresse durchgeben, wir schicken dann Ersatz. Genau. Genau, aber du spielst ja auch noch ähm, das gute Castlevania. Castlevania. Äh,
0: Habe ich angefangen, aber nur bis zum ersten Checkpoint gespielt.
1: ja. Ich habe es ein bisschen ja. gespielt, aber dann wurde es irgendwann unfair und ich kam nicht weiter. Und dann habe ich bei Konami angerufen und die haben gesagt, sie schicken Ersatz vorbei.
0: Ah, wirklich? Hast du wirklich <lacht> gespielt?
1: Äh, ich habe es wirklich gespielt. Ähm, du hast du ein DS? In... Ja, klar habe ich ein DS, hallo. Und zwar habe ich mir den damals gekauft für das erste DS Castlevania. Das äh, Harmony of Dissonance. Nee, war das nicht Dawn of... Naja, irgendein... was war denn das? Nee, das muss irgendwas mit... D und S gewesen sein, weil das heißt, Kass D. Dark. DL. Dark. Secret. <lacht> Keine Ahnung. Wie heißt denn
0: das? Dark Symphony, nein. Nee, warte, warte ganz kurz. Nein, es ist, es ist jetzt auch nicht so wichtig, oder? Doch, ah, jetzt. Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow, okay, genau. Und Harmony of Dissonance war dann. Das war
1: für ein GBA. Genau, noch für ein GBA. Gott, die guten alten Gasnorn So alt sind sie auch wieder nicht. Na, no. Für viele unserer Hörer ist das, die kennen das gar nicht mehr.
0: Ja, es jetzt kam jetzt neulich eins für den 3DS raus.
1: Ja, aber das ist ja hier dieser, dieser neue Reboot Mister. Ja,
0: also das hier kam 2006 raus. Naja. Ja. Alter, 2006. Ganz Schon? Sehr.
1: Ja, hallo. Mit deinem Hallo heute. Ich, <lacht> ich sage jetzt gleich Tschüss verdammt. <lacht> genau, ich versuche das genau mal ein bisschen. Zu ersetzen. Genau. Ja, hallo? <lacht> <lacht> äh, ja. Also, das, ja, ich fand es ganz cool. Ich habe aber irgendwann nicht weitergespielt, weil mir irgendwann die Zeit fehlt und dann war der Wiedereinstieg. Und irgendwie, ich weiß nicht, fand ich das ist schon ein geiles Spiel so, aber irgendwie mich hat es nicht so geflasht wie die anderen. Ich spiele halt gerne mit weiblichen Charakteren. So,
0: tust du das? Ja. Mich, die bin ich irgendwie sympathischer.
1: Na, dann spiele immer ja. Tomb Raider.
0: Ja, werde ich auch. Das, aus diesem Grund äh, auch unter anderem freue ich mich drauf, weil man endlich mal wieder mit dabei Fand ich auch bei Final Fantasy 13 einen der, der, der Pluspunkte von dem Spiel, dass man einen weiblichen Hauptcharakter spielen kann. Ja, schon. Ja. Ich finde es ziemlich langweilig, dass man die ganze Zeit mit irgendwelchen Macho-Fressen durch die Gegend laufen muss. Mit Männern in Kriegssituationen. <lacht> nee, ich finde es super. Ja. Desto mehr Muskeln, desto besser. Ja, hallo. Je mehr Muskeln. Ähm, genau. Genau, ja. so viel... Ansatz.
1: Ansonsten, äh, wo wir hier schon so mit Hallo und genau rumschreien, ähm, das Japan-Thema diese Woche ähm, klingt vielleicht banal. Und zwar sind es die guten alten Marktschreier, die man ja in großen Teilen der Welt aus gutem Grund ähm, ersetzt hat durch, weiß nicht, Plakatwände oder, <lacht> oder Prospekte. Und äh, in Japan gibt es ja überall, noch tatsächlich Marktschreier, also für Drogerien, für keine Ahnung, ich glaube für Buchläden gibt es keine. Das ist richtig. Aber ansonsten gibt es eigentlich für jedes Geschäft ähm, Marktschreier. Und das finde ich ähm, auf der einen Seite ist natürlich so ganz ganz lustig so, aber es ist dann nervig, wenn man zum Beispiel ähm, auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag an einem Geschäft vorbeigeht, an dem irgend so ein Marktschreier da draußen rumschreit, sich ein Prospekt irgendwie so zum Megafon rollt oder zu so einem Sprechrohr rollt. Oder ein echtes Megafon benutzt. Das gibt es auch noch. Und da halt die, die neuesten Preise reinbrüllt. Und ich frage mich jedes Mal, ob die Marktschreier überhaupt nachweisbaren Nutzen haben für das Geschäft. Ich glaube eben nicht. Weil niemand hört zu, habe ich das Gefühl. Es treibt doch die Leute auch eher weg. Ja, ich glaube inzwischen, die
0: Japaner sind so immunisiert. Die, es ist einfach ausgeblendet. Das kann sein. Ja, und das, was ich hier noch super finde, ist, dass sie teilweise diese Marktschreierei auf Tape aufnehmen. Buchstäblich auf Tape. Und das dann <lacht> abspielen auf, äh, mit, mit kleinen Stereos.
1: Ja, aber ähm, zum Beispiel an den tollen Neujahrsverkäufen ähm, gibt es ja, in, in Shibuya gibt es ja das äh, 109, dieses äh, mehrstöckige Modegeschäft für junge Damen. Und die haben dann da drin natürlich zu den normalen Marktschreiern gibt es dann immer noch Timesale. Also wenn du dann, keine Ahnung, zwischen jetzt und zehn Minuten irgendwas kaufst, dann kriegst du dann noch mal so und so viel Prozent Rabatt. Und die schreien sich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Seele aus dem Leib. Und die sind dann, wenn du dann später am Abend hingehst, die sind halt auch durchaus mal heiser. Und ich frage mich, wie das... Also es ist ja körperlich auch richtig anstrengend, ob es da nicht irgendwie, keine Ahnung, Schreiauflagen gibt oder so oder den Schreibonus für den Tag. Ähm finde ich sehr ja, befremdlich. Ja.
0: Ich, ich finde sowieso, dass sie unheimlich viel leer machen, die Angestellten in den Läden. Ja, sie das so, schon. Dieses begrüßen, wenn man reingeht. Und in vielen Läden ist es so, du kommst rein, dann begrüßen sie dich tatsächlich. Und in anderen Läden ist es so, dass die Angestellten einfach alle zwölf Sekunden diesen Begrü Begrüßungsschrei <lacht> raus rausbrüllen, ja. weil weil in dem Laden halt alle paar Sekunden jemand rein und rausgeht. Und anstatt sie jeden einzelnen dann äh, persönlich begrüßen, schreien sie einfach so wie so, ein, wie so eine kaputte Schallplatte oder wie so, ein, wie so am Eingang diese Lichtschranke, ja, so in dem Style. Ja, genau. Schreien sie einfach so vor sich hin die ganze Zeit und es nimmt kein Ende. Und viele ziehen es dann auch noch so in die Länge äh. und es ist halt einfach, oh, fuck. Und vor allem, wenn du dann in dem Laden drinstehst und was aussuchst.
1: Ja, das ist schlecht. Oh. Das darf man nicht machen.
0: Irgendwann willst du halt einfach nur rausgehen. Ja, und denkst okay, fuck it, kaufe ich halt nichts.
1: Ja. oder da, wenn sie es äh, nicht automatisch machen, oft ist es ja so, wenn, wenn ein, ein Mitarbeiter in dem Laden äh, die Floske sagt, ähm, dann stehen ja alle anderen mit ein. Genau, und dann wiederholen es alle. Genau, sozusagen. und ich, also ich habe bisher nie den Mut gehabt, aber ich glaub, irgendwann würde ich es gerne mal machen, dann einfach selber in dem Laden stehen und dann einfach das selber mal brüllen irgendwie in der Ecke und mal gucken, ob halt alle mitmachen.
0: Das wäre eine gute, das wäre eigentlich witzig, <lacht> <das> mal zu <lacht> probieren, das müsste man fast aufnehmen dann. Ja
1: müssen wir ein bisschen planen das machen wir
0: dann ja und dann halt in den unten in den department stores hast du halt die ganzen Leute die dann noch so Fisch und sowas verkaufen und dann die auch dann oh, teilweise ja. das noch so so, so schnell und, und die ganzen Angebote so ganze Zeit und alles noch zusammenzählen und die dann einpacken Wobei, das finde ich dann wieder noch okay weil das ja. ist dann das hat ja noch so einen gewissen Zweck ja ja
1: aus anderen nervt nur genau
0: in Tsukiji heißt es, so, ne? Genau, ja. Dort schreien sie auch alle ganze Zeit rum, diese ganzen Auktionen und so.
1: Ich ja, aber ich meine, bei, bei Auktionen ist es ja irgendwie noch authentisch und so, aber... Ja,
0: ja, genau, also, da ist es wieder okay. Da ist es wieder okay.
1: Aber weiß nicht nach wie vor, generell Tokio, diese, die, vor allem die Geschäftszentren und so, die sind generell so laut, hektisch, grell und bunt, ähm,
0: ja, also irgendwie, ich glaube, ja, dass, dass die Leute einfach übersättigt sind von diesen ganzen, äh, von dieser ganzen Information und dass eh nicht mehr richtig verarbeiten können. Und ich glaube, sie haben halt nie gecheckt, ich kann mir vorstellen, dass es in den 60ern, als es alles noch viel weniger war, da hat es richtig gerissen, wenn du so einen Deppen draußen stehen hattest, der da rumgeschrien hat. Und dann hat der Laden nebendran noch einen Idioten da stehen gehabt, dann waren es zwei Leute, die da rumgeschrien haben und irgendwann kam dann einer, der hat gesagt, hey, was hast du, wir spielen ja einfach Musik. Ich stelle da niemanden an für den Schmarrn. Und irgendwann waren es halt 15 Läden mit Musik und 12 Läden mit Schreiereien und äh, 20 Läden mit Leuchtreklamen und irgendwelchen Bildschirmen und sonst was. Und jetzt hast du einfach nur noch diese Noise. Ja. Und ich, ich sehe nie irgendjemanden, der an einem Laden vorbeiläuft und der Typ sagt, hey, hier Angebot, äh, Fußpilz, Salbe, 500 Yen und dann stehen bleibt und dann, oh fuck. Das brauche ich. Und dann umdreht und in den Laden reinrennt. Ja, eben. Ja, die Leute rennen entweder eh, eh rein oder es interessiert sie einfach null. Ja.
1: Ich habe das jeden Morgen ähm, am Bahnhof haben wir so ein McDonalds. Sehr sehr überraschend. Ein McDonalds am Bahnhof in Japan. Ja, sowas. Ja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ja. es gibt sogar mindestens zwei. Naja, auf jeden Fall in Shibuya ähm, gibt es vier oder fünf. Wo? In Shibuya. Achso, ich dachte bei, bei euch da.
0: Nee, nee, bei uns, ja, gut, bei uns hier
1: um die Ecke ist gleich eine. Ach,
0: oh, guck, das ist ja, so Und am
1: Bahnhof schön. ist noch eine. Ja. So, muss, muss toll sein, in Tokio zu wohnen.
0: Ja, ist halt so. hat man halt dann Zugriff auf diese High-Quality-Standort-Dinger.
1: Genau. Na, jedenfalls ähm, steht da halt ähm, vor dem McDonalds an der Treppe zum Bahnhof äh, auch immer einer von den armen Mitarbeitern und preist den tollen Kaffee und das Frühstück an. Und da frage ich mich immer, ich meine, wenn die Leute da eh irgendwie aus dem, entweder in den Bahnhof reinrennen oder rausrennen, total gehetzt dann denkst du doch keiner, Mensch, ich bin zwar zu spät, aber der der schreit so nett, äh, kaufe ich mir doch noch ein Frühstück bei McDonalds.
0: Ich glaube, was, was der Esteban nochmal in seinem Ding, in seinem Podcast erwähnt hat, ist, dass es einfach dieses Gesetz der Regel ist. Ja? Sie haben irgendwann, haben sie es nicht mehr hinterfragt, warum sie irgendwas machen. Und ich habe das Gefühl, dass es das in vielen Bereichen ist in Japan, was viele Sachen angeht, dass sie einfach, sie haben irgendwann mal so aus sinnvoll irgendeine Regel eingeführt oder irgendein in, in, ja, ein Verhalten und es, es wurde dann einfach so lange weitergegeben, bis bis jemand, der der gar nicht mehr wusste, warum das überhaupt passiert, dann einfach gesagt hat, das das wird einfach so gemacht. Punkt. <lacht> Weil es gibt so viele Sachen, die einfach komplett sind Neulich will ich, will ich ein Paket schicken. Ich weiß nicht, ob du weißt, man darf ja mit der Post keine Batterien schicken. Ja. Ja. Aber jetzt darf man es wieder.
1: Ach ja? Wieso? Ja.
0: Seit 2000, seit 2013. Seit dem 1. Januar 2013. Darf man wieder Batterien schicken, weil sie gemerkt haben, dass es komplett idiotisch ist. Sieh mal eine an. Du darfst einen Nintendo DS darfst du mit in ein Flugzeug nehmen, in dem 300 Gäste sitzen oder 600. Fl Fluggäste, ja. Und der kann potenziell in Flammen aufgehen und das ganze Flugzeug stürzt ab. Aber wenn du dasselbe Paket schicken willst, in einem, Paket, äh, in einem Flugzeug, wo nur zwei Leute drin sind, ein Pilot, und Co-Pilot, ja, dann ist es zu gefährlich.
1: Es liegt auf der Hand.
0: Ja, und wenn das Flugzeug reinfliegt mit einem DS, das ist auch kein Problem, es darf nicht rausfliegen. Und anscheinend ist es, ist es entstanden dadurch, dass sie irgendwann mal eine Palette, so testweise, eine Studie, haben sie eine Palette Akkus äh, geschickt, oder einfach so zusammengebündelt, so nur Akkus aufeinander, ja, nicht mal verpackte Akkus, also nicht in Geräten drin oder sonst was, sondern einfach nur die Akkus und haben dann äh, Schluss gefolgert, dass wenn einer von diesen Akkus anfängt zu brennen, dass es dann so eine Kettenreaktion auslösen kann in dieser Palette an Akkus <lacht> und diese Flamme oder was auch immer, diese, ich weiß nicht, ob das explodiert oder was dann da passiert, ich nehme an, das, ist, das reicht ja, wenn es auch schon eine, eine Flamme einfach ist, dass die dann den einen Absturz äh, mit sich ziehen kann. Und deswegen haben sie gesagt, man darf jetzt keine Batterien mehr schicken. Aber ja. komischerweise UPS und so weiter, das darf man schon schicken. Jetzt haben sie gesagt, ja, okay, das war vielleicht übertrieben, ah, no shit. Ja, nach zwei Jahren haben sie es gemerkt und haben jetzt gesagt, jetzt darf man wieder äh, schicken, aber man darf das nur schicken von gewissen Postämtern. Aha. Ja, also von Shibuya kannst du es schicken, von Shinjuku, von allen großen Postämtern, von den Zentralen kannst du es schicken. Aber beispielsweise also von meinem kann ich es nicht schicken. Dann bin ich jetzt extra nach Shibuya gefahren mit zwei Paketen mhm. ähm, und habe gesagt, ja, ich möchte sie hier gerne schicken. Und, ja, kein Problem, haben da so Sticker draufgegeben, das ist einfach so ein Sticker, steht so drauf, Lithium-Batterie. Dann habe ich ihn auch gefragt, ja, was machen sie jetzt hier mit dem Paket? Warum kann ich das von dir schicken und nicht von meinem Postamt? Sagt, ja, das ist hier, das kommt dann von uns, das wissen die dann da am Flughafen und so weiter und so fort. Sag ich, aber wenn es eh erst am Flughafen überprüft wird, was hat es dann mit dem Postamt zu tun, von dem das kommt? Ist doch völlig scheißegal. Ah nee, nee, das ist dann, das sind verschiedene Lastwegen und so weiter. Ja, so fucking what? Ja, was soll das? Gibst du mir halt ein paar von diesen Stickern mit, dann hau ich dir auf die Pakete drauf und kann es von, von zu Hause, zu Hause. Ja, nee, das, das können wir nicht machen. Das geht nur von diesen, von diesen speziellen Postämtern. Ach. Kompletter, kompletter Unsinn. Und das Beste ist, selbst wenn du was schickst mit einer Batterie drinnen, die, dein Postamt merkt es ja nicht. Natürlich nicht. Ja, die merken es erst in Narita, wenn sie scannen. Dann frage ich mich aber, wenn die in Narita das scannen und dann reingucken und sehen, oh, da ist eine Batterie drinnen. Aber im Moment, inzwischen darf man das ja wieder schicken. ja? Dass sie dann irgendwie so koordinieren. Nee, das ist viel zu kompliziert. Das kriegt die Post nicht hin. <lacht> Regt sie mich auf. Ja, du
1: bis, bist wieder generell so auf der Aufregeschiene, merke ich.
0: Du, das war mein Geburtstag. Der hat jetzt alles wieder umgeschwenkt. Oh das nein, Schal.
1: Ja, meine, wir hatten, wir hatten als so der
0: Kuchen auf den Boden gefallen ist, da hat irgendwas ist in mir drinnen ist gerissen. Ah, verdammt, Explodiert. Da gab es den, den Cable Flip des, der, der Gefühle. <lacht> <lacht> der Stimmung. Stimmungsflip.
1: Weißt genau. du, dann, dann würde es dir, glaube ich, äh, mal ganz gut tun, wenn der, wenn der Kuchen kaputt ist, als Alternative dazu, äh, mal ein leckeres Eis zu essen.
0: Das würde mir vielleicht gut tun, ja.
1: Ja, und zwar ist es. Wie, wie, wie spricht das eigentlich aus? Hagendasch? Hagendash? Ich glaube Hagendatz. Hagendatz. Weil es ist ja, sie haben
0: da ja extra so ein A-Umlaut reingepackt, damit es exotisch klingt, aber in Wirklichkeit ist es anscheinend eine amerikanische Firma. Ah.
2: Das Hagen, 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 Dasch.
0: Hagen Dasch.
1: Äh, Jedenfalls. Ähm, wie so vieles in Japan. Limitierte Geschmacksrichtungen, äh, und bla bla bla. Und also, was ist ja von. von, äh, von ich nenne es jetzt Hagen-Dash, ähm, in Japan so so gibt, es dieses Matcha, also dieses äh, grüne Tee-Eiscreme, die er hier hat. gibt es bei uns auch. In Deutschland? Ja.
0: Ehrlich? Ja, das ist eine Standard-Hagen-Dazs. Achso, ich dachte, das
1: wäre eine Standard-Marke, äh, Standardsorte nur in Japan.
0: Äh, ziemlich sicher, dass es nicht der Fall ist. Ehrlich? Ja. Gut.
1: Das äh, schreit ja gerade dazu mal nachgeguckt zu werden. Ich, ich schaue gerade, du kannst weiterreden. Okay, dann äh, jedenfalls. Gibt's, Teamwork. Ja, yeah, gibt es jetzt äh, das Matcha äh, weißer Trüffel-Eis. Ähm, was im Endeffekt, es ist halt diese, diese grüne Tee-Eiscreme mit ähm, weißen äh, Schokoladensplittern und noch so ein bisschen äh, weißer Creme da drin. Mm. Und es schmeckt wirklich, also unglaublich gut und lecker. Hört und, sich gut an, ich mag Trüffel eh. Ja, dann äh, ist das äh, dein Eis. Und, Wobei ähm, ich, ehrlich
0: gesagt, ich mag Ben und Jerry's lieber als Algendarz. Ehrlich.
1: Ja. Klar. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich glaube, Ben und Jerry's habe ich noch nie gegessen. Ja, hast du was verpasst. Ja, muss ich mal machen.
0: Es ist von zwei, äh, die haben es damals, Studenten haben einfach einen Eisdeal aufgemacht und es Das waren aufgemacht. der
1: äh, Ben und der. Der andere, wie hieß der? Weiß ich nicht. Also überlegen, warte,
0: Ben Jerry ist die Sorte und dann also die Firma. Nein, mir fällt jetzt nicht ein. <lacht> Auf jeden Fall, der eine hatte hat so eine seltene äh, äh, Krankheit. Ja, Krankheit ist es wohl nicht irgendwie so ein Defekt, dass er nicht richtig schmecken kann. ja Er schmeckt so, <lacht> er schmeckt so, keine Ahnung, nur die Hälfte von dem, was normal jemand schmeckt. <lacht> okay. ja? Und deswegen hat er dann, der eine hat dann das alles zubereitet und gemischt und war ganz eifrig und so und hat gesagt, ah, hier probier mal, wie schmeckt das? Und er hat dann gesagt, nah, nee, da muss mehr Geschmack rein ja das ist noch nicht genug, hat sich gewundert komisch, schmeckt doch schon ziemlich stark, aber egal, okay das, da verlasse ich mich mal auf den anderen und haben dann diese ganzen Eissorten sind jetzt so völlig überladen mit diesen ganzen äh, Aromen Aromastoffen oder was auch immer, diesen okay. Geschmacksverstärkern oder ich weiß nicht, was sie da rein machen und deswegen war dieses Eis so ziemlicher Geschmacks-Overkill was aber, was aber trotzdem lecker gemacht hat oder gerade deshalb noch leckerer gemacht hat und sind Damen dann äh, ziemlich schnell groß geworden und, und waren ständig ausverkauft und haben auch einmal im Jahr so gratis Eis gemacht und so weiter und so fort. Und eines Tages ist, ist Hagendatz gekommen und hat sie versucht irgendwie zu erpressen oder was? ehrlich Ja, nein, beziehungsweise sie haben gesagt, sie sind äh, zu, zu anderen Filialen oder Ketten oder so hingesagt und haben gesagt, wenn ihr Ben Jerrys verkauft, kriegt ihr von uns kein eins mehr. Oh. Und dann haben die Leute, die jetzt schon seit Jahren äh, Hagendatz bekommen oder Hagendatz äh, haben dann gesagt, ja, sorry, wir können euer Eis nicht kaufen, weil wir sonst Probleme mit, mit Hagenlatz bekommen. Und dann ist der, cool, dass ich das hier jetzt alles erzähle, aber das, ich finde es so interessant, <lacht> ist der Ben, glaube ich, ist mit dem T-Shirt protestieren gegangen irgendwie mhm. und hat gesagt, äh, wir lassen uns nicht, wir lassen uns nicht äh, unterkriegen oder irgendwie das Und hat so alleine irgendwie. Und dann hat es so eine Welle ausgelöst und es hat so die Runde gemacht, dass jetzt dieser kleine Typ alleine, der irgendwie so Demonstriert, dass es sogleich in die, die Medien ist und hat, ja, und wurde aufgegriffen von allen möglichen Zeitungen und, und äh, Nachrichtensendern und sonst was, dass äh, Hagen dazu dann einen Rückzieher gemacht hat und gesagt hat, okay, sorry. Und durch diesen, dadurch, dass sie das eben gemacht haben, hat Ben und Jerry erst diesen mega Erfolg dann geschafft.
1: Ah, sehr geil.
0: Ja, also da muss man immer aufpassen, äh, wie man als Firma vorgeht, wenn man andere Leute niedermachen will. Ja. Dann nach hinten losgehen. Wahre Worte. Wahre Worte. Ja. Wahre Worte. So viel kurzer Exkurs. Genau. Wer
1: Eigentlich. trotzdem immer noch äh, Interesse an dem grünen Trüffeleis hat, äh, auf äh, neulichenjapan.de haben wir in den Shownotes zu dem, äh, diesem Podcast, den ihr gerade im Moment hört. Äh, hört mir einer an. Unglaublich, oder? Wir ja, haben es in
0: einem anderen. Podcast in den anderen Shownotes versteckt.
1: Ja, das so könnten wir auch mal machen. So eine Art Schnitzel. Ostereier. Ja, genau.
0: Ostereierjagd.
1: Äh, jedenfalls haben wir da äh, die äh, Seite der dieser tollen Eissorte ver verlinkt. Die äh, hat eine eigene Seite. Das Grüntee-Trüffel-Gedöns. Mhm. Nur so viel dazu. So, lass doch mal checken. Wir reden jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde. Dann würde ich sagen, dass du jetzt mal uns mit den tolle infamizu wertung beglückst, bevor du uns noch ein bisschen was von der Zeichentrickkunst der Japaner erzählst. Kann ich machen.
0: Ähm, ganz kurz, ganz schnell. Aber es ist diese Woche wieder einiges dabei. An der Spitze 37 und 40 Shin Megami Tensei 4.
1: Für DS ist das, oder? 3DS. Da kam, 3DS. kommt jetzt auch so ein
0: Special Edition 3DS raus. Vielleicht hole ich mir den sogar. Dann habe ich endlich ein 3DS. Und Limited Edition. Boah. Gut. nachdem ich meine Vita immer noch nicht ausgepackt habe, glaube ich mir, reicht das nicht. Das ist dann neben Tomb Raider und und dem Soul Sacrifice noch ein ein Ding, das ich nicht benutze. Nee, vollkommen. Ähm, aber wird ist natürlich schön. Freut ja. mich für Atlus. Ja. Äh, dann hinterher Resident Evil Revelations. Das ist jetzt das Remake vom 3DS-Teil für die 360 Wii U und PS3. Sieh mal an, Wii U. Cool. Scheint besser zu sein als... Wie hieß es? Operation Raccoon City oder was?
1: Ja, okay, aber das ist ja auch. Das, ja. Da brauchen wir gar nicht so zu reden. Eben.
0: Dann Terraria für die PS3. 28. Sagt mir nichts. Weil Hollow Knights 3 vom guten Marvelous AQL äh, Studio, bei dem der Esteban arbeitet, für die PS Vita. 30 und 40. Auch nicht so toll. Carmen Ryder Batride War. Hm. Batride. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. Von Bandai Namco für die, für die PS3, 33 und 40. Das ist gar nicht schlecht für so ein Kamen Rider Spiel. Ja. ja soll ich überlegen. Das ist ein Ding. Lizenzspiel. Das also, ja. Wo soll das denn 40. hinführen? Eben. Dann ZX Zillions of Enemy X Setsukai no Crusade von Nippon Ichi. 31 und 40. Das mhm. könnte wahrscheinlich auch im Westen rauskommen. Ja. Ja. Nipponichi machen ja immer das gleiche. Die haben ja praktisch nur ein Spiel, das sie dann <lacht> Ja, oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, ja. Nicht, dass es dafür keinen Markt gäbe oder so, aber sie sind nicht gerade die, wie soll ich sagen, Erkunden der neuer, ja, Erkunde neuer äh, Genres oder sonst was. Dann Tamagotchi no Doki Doki Dream Omisechi für den 3DS 31 und 40. dass immer noch Tamagotchi existiert. Eiji no Kane to Cinderella, Halloween Wedding. Halloween Wedding im Mai.
1: Also da hat, hat jemand...
0: Das, ich glaube, noch weiter von, von Oktober kann man wohl nicht entfernt sein.
1: Vielleicht war auch der Gedanke, dass um Halloween sowieso so viele Halloween Sachen rauskommen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Chancen hat, wenn man es halt außerhalb der Saison veröffentlicht.
0: Ja, stimmt. ich komme ja so viele Halloween Sachen raus. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Ja. Wir fallen auf Anhieb kein Titel ein. <lacht> Hat 29 und 29.40, auch gar nicht so schlecht. Und dann noch als letztes Danshi PSP. Ich sag ja, die PSP, das ist das Jahr der PSP. Ein PSP-Spiel nach dem anderen. 28 und 40. Vom Takuyo, auch noch nie gehört. Uh. Wir haben diese ganzen Entwickler die Kohle, um irgendwelchen Rotz rauszubringen.
1: <lacht> ich hab keine Ahnung, weil es gekauft wird, nehme ich an.
0: Ja, aber irgendwo müssen, müssen sie anfangen. Hast du mitbekommen, dass die Wii U-Entwickler-Kids zurückgeschickt worden sind? Ja, Habe ich,
1: hab ich gelesen. Äh, ich dachte, da ist vielleicht auch eine gute Brise äh, Prise, äh, Urban Legend oder so bei, um da irgendwie noch, dass da irgendjemand versucht, das Ding online viral ein bisschen schlecht zu machen. Mhm. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Mhm.
0: Es kommt dann. ja nichts raus. Das ist ja, so. das ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit Spiele hast, die rauskommen und dann so... ach. Oh. Das ist doch bestimmt Bullshit. Es kommt nichts raus und dann noch diese Meldung. Das ist so wie die Faust aufs Auge.
1: Ja. Ja, äh, gut. Dingen haben wir uns ja schon mal ein bisschen ausgelassen. Das ist nicht so die Erfolgsgeschichte. Wie
0: das, wie das Katana
1: in den Bauch. Wie Arsch auf Eimer. Okay. Sagt man es so. Wirklich? Ja, ja, es passt wie Arsch auf Eimer. Mhm. Also wo ich herkomme, sagt man das. So ja. und sagt man wie Arsch auf Toilette. Ach, bei ich sagt mal wie Bier der und Butter. Brezen. Oh Gott. Ja.
0: Wie, wie ein heißes Messer in den Butter. <lacht> 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 hilf. Himmel hilf. Äh, <lacht> Apropos Messer.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Wir waren letzte Woche, vorletzte Woche, der liebe Esteban und der Seth, der auch der tatsächlich Programmierer ist. Er ist aber Producer bei Marvelous. Und der liebe Seth ist Programmierer. Hat mir unter anderem erzählt, dass die Japaner bei der Softwareentwicklung irgendwie für alles Excel benutzen. Wusstest du das? Ja. Ah, du wusstest das? Ja. So so wirklich für alles. So Design und, und Code und alles in Excel.
1: Code doch nicht in Excel.
0: Oh ja. Sie haben dann so Code-Abschnitte die sie damit so Sheets irgendwie miteinander verlinken denn und, und wie sich die Gegner zu verhalten haben und alles in Excel.
1: Also Excel ist auf jeden Fall richtig groß hier.
0: Ja, aber warum denn? Warum benutzen die Leute alle wie wahnsinnig Excel? Also ich verstehe, dass du Excel benutzt, wenn du irgendwie äh, Steuerberater bist oder was weiß ich was, aber selbst dann wahrscheinlich hast du da spezielle Programme. Naja, jedenfalls waren wir beim Essen und das ist unser, wie haben wir es genannt? Ja, Tuti. Ja, tuti. ja tuti. Ja, Tutti, Tutti, Tutti. Das, das müssen wir so ein Lied draus machen. Bitte nicht. Das können wir dann immer so einspielen. Soll, sollten wir eh für alle unsere Segmente jetzt einführen. Und zwar Japan Turi tipps Genau. Das war der Hintergedanke von Ja Tutti. Wir waren beim Barbacore. Und das ist ein, ein Grillfleisch, also Grill-Slash-Fleisch-Restaurant, in dem man indem man äh, normalerweise eine, eine Flatrate zahlt, die verhältnismäßig teuer ist. Also es ist 5800 Yen am Abend und 3000 Yen oder 3800 Yen, ich weiß nicht mehr, am Nachmittag zum Lunch. Und in dem Restaurant, äh, anders wie in einem re regulären Restaurant, kann man nichts bestellen in dem Sinne. Mhm. Sondern, also man kann wahrscheinlich auch vom Menü irgendwas zusammenbestellen. Aber normalerweise nimmt man diesen, diesen Flatkurs und dann lau laufen die ganzen Kellner. Die komplette Zeit, solange man dort ist, mit Spießen rum, an den Fleisch aufgespießt ist. Von allen möglichen Sorten, von verschiedenen, äh, also von, äh, australischen Rindern und japanische Rinder und amerikanische Rinder und Schweine und, und, äh, Ziege war, glaube ich, nicht dabei, aber Schaf, also Lamm war dabei, nicht Lamm.
1: Wie heißt es denn? Ich weiß nicht, ich war nicht dabei.
0: Wie heißt denn das Fleisch vom, vom Schaf?
1: Schaffleisch? Nee,
0: das heißt nicht Schaffleisch, Lammfleisch. Aber Lammfleisch ist das Kind vom, vom, vom Schaf, oder? Ja. ja. Äh. Schaf. Schaffleisch.
1: Das gute Schaffleisch, hab ich doch gesagt.
0: Ja. Und Hühnchen und sonst was. Und sie laufen dann rum eben mit diesem Spieß und haben dann noch so einen komischen kleinen Teller. So einen, so einen Metallteller. Da hauen sie dann den Spieß so rein in der Mitte. Das ist so ein Loch in der Mitte von dem Teller. Und schneiden die dann so Scheiben von diesem Fleisch runter man soll halt sagen ja drei Scheiben bitte oder nur eine oder gar nichts und man kriegt halt alles ja man kriegt Lende Filet und und äh, Spareibs Hühnchenbeine Hühnchenherzen was das Herz begehrt und sie kommen wirklich im ich würde sagen drei Minuten Takt und unter anderem gab es auch so eine gegrillte Ananas die war super lecker
1: Gegrillte Ananas? Ja, gegrillte okay. Ananas. Also
0: sie spießen die Ananas so auf anscheinend und hauen sie dann einfach dort, wo sie Fleisch auch grillen, hauen sie da rein und grillen es dann ein bisschen. Und dadurch, dass es dann gegrillt ist, ist die Ananas irgendwie nicht mehr so, so säureartig. Also sie ätzt dann nicht mehr so. Oh, das ist nicht. Die wird dann ein bisschen süßer. Und vielleicht nehmen sie auch das besonders süße An Ananas. Äh, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich gerade irgendwie Ananas gegessen habe, wie das sonst so ist, wo es einfach im Mund irgendwie so... Irgendwas wegätzt.
1: Ja. Und zwar ja. alles.
0: Ja. Und dann hinterher manche Leute direkt aufs Klo müssen. <lacht> das soll es geben. Ja, soll es geben. Ähm, ja. Auf jeden Fall, also für Fleischfans, jetzt für die Vegetarier und Veganer und sonst was, vielleicht nicht unbedingt der optimale Ort für ein Abendessen. Ah,
1: ist ein, ein bisschen so rausgeschmissenes da. Geld vielleicht. Ne?
0: Ist raus? Ach so, ja. Wobei es gibt dann auch außerdem. Noch ein, ein Buffet, wo man sich Salat und äh, Gemüse und Salatsoßen <lacht> und Pilze und eingelegte äh, was weiß ich, Auberginen und sowas und ein paar Bohnen und lauter solche Sachen kann man sich auch so viel holen, wie man will. Wenn man jetzt noch okay. die Getränke dazu rechnet, die dann auch so im Schnitt 700 Yen kosten, dann ist man schon, also wir haben letztes Mal, glaube ich, so 50 Euro pro Person ausgegeben, ist jetzt nicht gerade der, der günstigste Ort um Abend zu essen. Nee. Aber ich fand es sehr interessant und wir gehen am Samstag direkt wieder hin.
1: ja. ja. Das und macht dann ja vielleicht auch diesen furchtbaren Geburtstag vergessen.
0: Ja, der, also als meine Torte auf den Boden gefallen ist. Wie gesagt, der, der emotionale Table Flip.
1: Machst du davon eigentlich nachts auf und träumst davon?
0: Ja, ich, ich sehe so, wie sie so runterfällt in Zeitlupe. <lacht> und ich spring dann so hin. Und ich lande aber zu spät und Torte landet einfach so mit meinem Gesicht und ich, ich schlitter so über den Boden. Ach, ja, furchtbar. Ja. War ganz. Ich habe nicht mehr gewusst, wer den Kuchen runtergeschmissen hat für mehrere Sekunden. Ach. Aber ich war eh, in dem Moment war es dann egal. War zu spät. Das ist geil. Ja. Schlimm. War zu spät. Das ist einfach traurig. Ist es auch. Ähm, genau, es gibt die Restaurants, gibt es zweimal in. in Japan einmal in Tokio am, am Tokio Bahnhof sozusagen und einmal in Aoyama. Das ist Richtung deiner Nähe von Shibuya. Naja. Ja.
1: Kannst du vielleicht noch verlinken in den Who Notes? Aber
0: sicher. Gut. Aber sicher. Aber sicher. Äh, so viel dazu. Dazu. Ja hallo. Ja. jetzt, jetzt irgendwie habe ich mich verdrückt und verdammt. Was, passiert? Sich, was oh haben Gott. wir jetzt noch? Wir müssen noch das, das Anime-Thema
1: besprechen. Ne? Genau. Zackig.
0: Äh, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar hat der liebe Philipp der, das neueste Mitglied unserer unserer neulich in Japan Gang.
1: Familie der, hätte ich jetzt gesagt, aber Gang ja, ist auch
0: okay. Ja, wir sind mehr so eine Gang. Okay. Männer in Blocksituation. <lacht> ja. Von denen irgendwie nicht genug. Nicht genug kommt. Ich
1: will ja was schreiben, aber. Äh, ich will auch was schreiben. Kommt ja
0: zu Lauter gute Ideen. Ich arbeite dann an so vielen Themen gleichzeitig. Es überschneidet sich so die ganze Zeit.
1: Ah, ist natürlich schade, wenn sich das so quasi gegenseitig blockt.
0: Ja, und das sind, die sind so lang alle und da muss ich die jetzt runter, weißt muss man runterkürzen auf, ja, auf, schlimm. auf, auf normale Längen. Ja, es ist praktisch wie meine Memoiren sozusagen. Ja.
1: Aber erzähl doch äh, von den Anime der Woche. Genau, da, nachdem der Philipp eben
0: so nett war und den, den coolen Beitrag über Evangelion äh, geschrieben hat, dachten wir, wir reden auch noch mal kurz drüber im Podcast. Hast du, Hattest du es gesehen damals oder
1: überhaupt? Also ich habe damals, als es auf Vox, wann war das? Ähm, um 2000 oder so kam das ja ähm, mitternachts wir hatten ja eine Zeit lang, dass sie da so ein paar an ihr gezeigt haben. habe ich natürlich auch ähm, Evangelium geschaut. Fand es auch ganz cool. Habe Sende natürlich nicht verstanden. Damals ja. ähm, habe ich heute verstehen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, habe mich aber dann nicht mehr weiter mit Evangelion beschäftigt. Also nett, aber... Die auch, Filme hast du auch nicht gesehen? Wann das? Kein... Nee, also Es, es war dann, dann
0: irgendwie... Äh Death and Rebirth und und The End of Evangelion.
1: Achso, nee, habe ich dann wohl alles nicht mehr.
0: Es waren dann irgendwie nochmal so alternative Endings und so weiter und so fort. Na. Ja. Die, Ich habe das, wie war das? Ich habe das damals mit 13 oder so auf VHS, hab ich, hat der, ein Freund das alles gekauft, ein Japaner. Und der hat mir das dann geliehen. Ich glaube so mit deutschen Untertiteln dann. Oh. Und fand es am Anfang sehr super. Also ich denke, jeder weiß, äh, um was es in Evangelion geht. Es ist so ein... Äh, Mecca anime in dem äh, Japan oder die Welt wird angegriffen von irgendwelchen unbekannten, also am Anfang zumindest unbekannten äh, Wesen und der arme Shinji, der kleine Schuljunge, ist äh, sozusagen wird auserwählt oder gezwungen von seinem Vater in einem Mech dann gegen diese Viecher zu kämpfen und irgendwann haben wir dann drei Schulkids, die dann jeweils mit ihren Mechs gegen die Bedrohung von Außenkämpfen. Das eskaliert irgendwie alles. Und ja, der der Jin Shinji habe ich irgendwie nie gemacht, weil er so, so ein Waschlappen ist. <lacht> ja, ganz alt, weißt, normalerweise, wenn du die Möglichkeit kriegst, in so einem Mech irgendwie ein bisschen äh, alles platt zu machen, dann freust du dich. Aber er so, äh, will doch gar nicht. Und,
1: äh. Aber wirklich. Soll das ist das.
0: verdammt nochmal, er ist jetzt dann in dem Fall ein Junge in Kriegssituation, da muss er dann seinen Mann stehen. Ja, würde ich gefälligst. sagen. Auf jeden Fall, äh, nachdem die Fans sich auch zum Teil aufgeregt haben, dass es eben die en die, das Ende so verwirrend waren, war, haben sie dann eben diese Filme rausgebracht und jetzt vor ein paar Jahren dann nochmal einen, einen sozusagen so einen Reboot, weil nämlich der Manga ein bisschen anders ist als die Filme. Die, die, die Reboots hast du mitbekommen, oder? Die jetzt auch, also die laufen alle paar Jahre im Kino. Ja. Ja, also 1.01 und so weiter und 2.02. Ja. Ähm, haben Sie nochmal die Handlung vom Manga da irgendwie mit eingebunden? Ja. Und die Charaktere. Also du hast dann dieses äh, dieses Mädchen mit den langen Haaren und der Brille, ich weiß jetzt den Namen leider nicht, ähm, die in der Originalserie nicht dabei war. Und oh, okay. den weißhaarigen Jungen, der irgendwie auf dem Mond hockt.
1: Mhm. Ja. Das erscheint mir schon arg unrealistisch, muss ich sagen.
0: Ich glaube auch, also irgendwie der Realismus. Äh... <lacht> Aber sie haben das alles anscheinend nochmal neu gezeichnet oder zumindest nochmal remastered. Aber ich glaube, es ist sogar komplett neu gezeichnet. Und eben in HD und so weiter und so fort und 16 zu 9. Okay. Und es sieht unheimlich gut aus in den Remakes. Und ursprünglich war es irgendwie so geplant, dass es, glaube ich, vier Filme werden, die jedes Jahr rauskommen. Und dann nach vier Jahren sind sie durch und dann hat man halt den, die komplette Serie nochmal zusammengeschnitten auf vier Filme. Oder vielleicht waren es auch sechs Filme. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und äh, hat dann die, eben die, die bessere, die erweiterte Handlung, die auch im Manga noch mit dabei ist hat sich dann aber irgendwie zeitlich anscheinend nicht ganz so ergeben. Die Frage ist, ob sie es absichtlich gemacht haben, um mehr Geld zu abzusahnen, oder ob sie da einfach nur schlechtes Management...
1: Vielleicht auch eine Mischung ja, mit aus beidem. Ja. Ja.
0: Und jetzt sind wir nach wie vielen Jahren? Ich glaube, das ging los 2007 oder sowas. Also wir sind jetzt seit sechs Jahren ist das Ganze am Laufen und ist es sind jetzt drei Filme draußen. Und nachdem ich jedes Mal, wenn ich die, das anschaue, dann wieder, bis, bis der nächste Film rauskommt, alles vergesse, da habe ich mich jetzt entschlossen, ich warte einfach so lange, bis, <lacht> ja, bis sie endlich fertig sind, und dann schaue ich mir nochmal alle an.
1: Das, das erscheint war, mir auch äh, klüger.
0: Ja. Ansonsten, Evangelion war damals mit der Anime, der, der, der Animes in, in, als, also in dieser Serienform und so weiter nach Europa gebracht hat, würde ich meinen.
1: Ja, würde ich auch Amerika.
0: sagen. Ja, also da gab es Akira und so, das war einer der großen, und Ghost in the Shell, aber dann so eine Serie, das war dann schon Evangelion.
1: Ich weiß auch noch, irgendwie in den ganz, ganz, ganz frühen Anfangstagen der Maniac, an die erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr, weil das äh, wohl zu früh war. Die hatten ja damals auch Anime-Besprechungen da drin, auf so einer äh, Doppelseite, Sie hieß glaube ich Asian Trash Cinema oder sowas. Ich glaube, es war der Olli Erle, die das äh, da zusammen geschustert hatte. Und äh, ich glaube, da habe ich damals, weiß ich nicht, Anfang, Mitte der 90er oder so. Das erste Mal auch von Akira gelesen. Und war schon sehr beeindruckt damals, als ich diese Bilder das erste Mal gesehen habe. Wo ich nur ja, noch...
0: Akira ist heute noch super. Ja. Wenn wir das nächste Mal vorstellen.
1: Haben wir echt noch nicht, oder?
0: Ich glaube nicht. Hm. Außer mein Gedächtnis ist wie immer lückenhaft.
1: Ich habe ihn allerdings auch noch nicht gesehen. Was? Nee.
0: Du hast was noch nicht gesehen? Akira. Du, das sind nur 90 Minuten oder was? Oder 120? kann man sich
1: ja, Wer hat denn die Zeit heutzutage? Frage ich dich. Ach,
0: Jan, Jan, du schaffst es immer wieder, mich zu enttäuschen.
1: Ja, ich gebe mir auch mit große deinen, Mühe.
0: Mit deinen Ungesehenheiten. Meine Güte. Wahnsinn, ich bin, ich bin schockiert. Allein der Soundtrack ist super von Akira. Naja, da müssen wir das Mal drüber reden. <lacht> Machen wir das. Ja, okay. also jetzt noch zum Abschluss des äh, Wort der Woche: WDW. WDW. ADW. WWZZ <lacht> Beziehungsweise es ist es Double W, Triple Z. Dann ist es quasi Quadruple U. Oder das noch besser, Quadruple triple U, Triple Z. Vor allem, das, yeah. das geht gerade nur so von der Zuge. Ja. Ja, geschmeidigst. Das rollt. Ja, das so. rollt fast so gut wie das mama Chari. Genau. War das deine Absicht? Äh, nee. Aber Hallo? Nicht? Ja. Äh, das ist nämlich unser Wort der Woche, das gute mama Chari. Wer kann erraten, was es das heißt? Ah, fast. Und zwar. Das Mama von Mama ist tatsächlich wie einfach Mama, die Mutti. Und Charlie ist das Fahrrad. Jetzt dachte ich, das kommt von Charlie Chaplin, als ich das, das erste Mal gehört habe. Und dachte mir, wieso, wo ist die Verbindung zwischen Charlie Chaplin und Fahrrad? Die Japaner sind verrückt. Natürlich war das äh, eine fehlerhafte, äh, wie soll ich sagen, Ableitung oder was. Ja. Weil also es überhaupt nichts mit Charlie Chaplin zu tun hatte. Und es leitet sich von Charinko ab.
1: Ja? Hätte ich jetzt was sagen müssen, irgendwie war die Pause so lang.
0: Ja, ich warte auf, auf, ja, genau, du hättest was sagen müssen.
1: Also, äh, ja, hallo?
0: Und jetzt erklär mal, woher kommt das Charinko? Das, äh, weiß ich nicht. Es kommt, oder woher, das, das, das Charin kommt von dem Geräusch, dessen Fahrrad macht, wenn man klingelt. Ah, stimmt. Ja, okay. es macht Charin, Charin und deswegen ist es dann Charinko und dann das Mama Chari ist praktisch, also sind jetzt wir erklären praktisch zwei Wörter. Einmal ist es das Chari, was das einfach das Fahrrad ist, von Charinko, was von der Klingel kommt. Und das Mama Charlie ist dann praktisch das Mutterfahrrad. Weil die Japaner, ähm, besonders die Mütter, haben alle so ein ähnliches Fahrrad. Und so ein Fahrradkorb hinten und vorne oder, oder hinten. Oder und zum vorne. Kindersitz. Und, und oder Kindersitzen oder teilweise auch zwei Kindersitze. Oder das. Ja, finde ich immer super, wenn hinten und vorne Kind und vielleicht noch eins auf dem Rücken. Und keiner hat einen Helm auf, also das braucht man nicht. Ja. <lacht> ja. Scheiß aufs Kind, ja, wenn es... Und 1,50 Meter auf den Kopf fällt, er ah, fuck it. ja, das, das ist halt die 12 Euro für den Helm nicht wert.
1: Es fällt ja auf den großen ja. Bruder.
0: Eben. <lacht> genau, auf, den, auf die Matschbirne vom großen Bruder. <lacht> äh, es ist verantwortungslos. Oder wie die bayerische Polizei zu sagen pflegt,
1: unverantwortungslos. <lacht> das ist quasi noch verantwortungsloser als verantwortungslos.
0: Ja, oder verantwortungsvoll. Je nachdem, wie man sieht. Ja, wenn das man, ist man nicht plattisch. unverantwortungslos. Ja. ja. Ähm, ja finde ich unheimlich witzig. Und es, es zeigt mir wieder, wie die japanische Sprache von diesen ganzen Lautwörtern äh, irgendwie geschmückt. Ge 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 Hilf mir auf die Sprünge.
1: Durchwachsen, ausgeschmückt. Ja, ist. <lacht> ja. Da könnte man eigentlich tatsächlich mal einen eigenen Podcast nur über solche Wörter machen.
0: Könnte man, ja. <lacht> könnte man eigentlich. Es ist immer cool, wenn wir irgendwie so Sachen vorschlagen, die wir dann eh nicht machen. Ja. ja man könnte mal hier so, das und das machen.
1: <lacht> ja, das könnte man.
0: Ja. Wir, brauchen, werde, wir brauchen Praktikanten oder sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich werde irgendwo sitzen, jemand, der sich die ganze Zeit unsere Ideen aufschreibt, wartet, bis wir sie vergessen haben und dann damit Millionen macht. Oh mein Gott. Verdammt. Vielleicht sollten wir nochmal alle Podcasts Vielleicht hat auch äh,
0: jemand, vielleicht gab es auch noch niemanden. Jetzt hast du ihn auf die Idee gebracht.
1: Oder das. Oh mein Gott,
0: das ist alles noch verschlimmert.
1: Wir haben Monster erschaffen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jan und Jakob in Japan. Damit fing alles an.
0: Ja, und damit hört jetzt auch wieder alles auf. Auf jeden Fall. Und ich habe
1: einen Kohldampf. Du hast noch nichts gegessen, ist aber sehr ungesund, jetzt was äh, zu. Essen. Du, ich habe ich hab irgendwie abgenommen. Das ist okay. Was? Ehrlich?
0: Ja, meine Diät oder mein neue also Diät im, nicht im Sinne von äh, abnehmen diät sondern mein neuer Ernährungsplan scheint zu funktionieren. Ich so. bin von, von 91 Kilo hoch auf 98 und dann habe ich diese Proteindiät oder was auch immer.
1: Man muss dazu sagen, dass wegen Muskelaufbautraining nicht, dass jetzt die Leute glauben, das ist der Jakob. Ja. World of warcraft Ausmaße annimmt.
0: Nee, nee. Also bei mir ist das alles beabsichtigte beabsichtigtes Wachstum und wenig Körperfett und so weiter. Und ja, also das, das, ich, Fett geht nach wie vor runter, aber äh, jetzt bin ich, also von 91 auf 98, von 98 runter auf 94. Hm. Zieh mal einer an. Das Funktioniert.
1: Nicht hm. schlecht. Ja? Deswegen ja. mach
0: mir auch keine Sorgen, wenn ich um 10 erst was esse.
1: Na, dann ist ja halt gut. Dann bin ich beruhigt, dann kann ich auch gut schlafen. Sonst ja, melde ich mich wieder rum. Hier. Ja, ah, ja das ist
0: Und ich bin ja auch noch ein bisschen wach. So ist es ja nicht.
1: Na dann. Ja. Dann Wobei. ist es ja gut. Ja. ja? Nichts. Ah, Hallo.
0: <lacht> ah, schön. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön. Und unseren Zuhörern vielen Dank fürs... Unseren Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, wo wir jetzt fast schon 600 haben. Wow. Ja, 578. Wow, gestern waren es noch 76. Also noch 22 Leute. Wenn ihr jetzt noch nicht folgt, folgt uns mgames-japan.
1: Genau. Mögt uns auf Facebook. Äh, Face, oh Gott, Facebook. Backface. Backface. Neulich in Japan suchen. Äh, und besucht natürlich neulichinjapan.de.
0: Ja. Ich, also die immerhin die Fotos sind regelmäßig neu. Ja. Genau. Ja. Und
1: alle, alle, zwei, drei, alle zwei bis drei Wochen die Shownotes vom Podcast. Und bald äh, auch mal noch Artikel. Obwohl, also die, die, unsere Gastautoren machen ja viel. Muss man sagen, das sind ja.
0: Das ist richtig. Wir machen mehr als wir. Ja.
1: ja Aber wir machen ja den Podcast schon.
0: Eben, eben. Also eigentlich. Pff, Hallo? Was, was will man mehr verlangen? Also, es ist schon mehr als genug. Dafür, dass die Leute schon nicht zahlen, da kann man ja wohl dann wirklich. Ja. Ähm, hast du den Flushing Sound? Was? Ist mein Foto vom Flushing Sound gesehen?
1: Ja, ja. ja also,
0: das benutze <lacht> Und, ich jetzt immer.
1: Ja, ich finde es find lustig. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das. Ich wusste halt auch am Anfang so ein bisschen drüber nachdenken, was meins mit Sound reicht. Aber.
0: Ja, es reicht. Muss ja. Wozu wo, spülen? Der wo Sound spülen. ist viel umweltfreundlicher. Genau. Ja. Viel umweltfreundlicher, wenn man, wenn man nur den Sound spielt. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so gesund für die Nase, beziehungsweise nicht so angenehm,
1: aber sonst... Man ist ja bald dann auch raus, das ist ja dann das Problem <lacht> eben, von dem Nächsten.
0: Das, genau, so ist es. Wenn, wenn man das einführen würde, weißt du, wie viel Wasser das sparen würde. Unmengen. Ja, man sollte darüber mal äh, einen Bericht machen. Genau. Ja, und die, und wie, wie, wie umweltfreundlich eben die Japaner sind. Man muss das dann alles so aufziehen. Ja. ja. Japaner, die, die sind uns halt dann doch wieder mal ein paar Schritte voraus, was äh, sowas angeht.
1: Ja, da kann man noch viel lernen.
0: Ich finde auch gut, dass sie noch in Klammern so dabei steht, dass 25 Sekunden äh, kommt das Geräusch, das man spült.
1: Mich nervt es manchmal, wenn man auf ähm, keine Ahnung, meinetwegen, du bist auf einer öffentlichen Toilette oder so und äh, es, also es gibt Manchmal habe ich das, dass die Toiletten irgendwie so angebracht sind, dass wenn du irgendwie in einem bestimmten Winkel da rumstehst, dass dein Schatten auf dieses Flushing-Symbol kommt. Und dann spülst. Nee, und da macht es dieses, dieses blöde Spülgeräusch. Und das finde ich halt total nervig. Was? Also ein, mit Infrarot oder was?
0: Wie, was hat dein Schatten damit zu tun?
1: Nee, keine Ahnung, ich habe also ich hab durchaus ich hab das, ich, auf ein oder zwei Toiletten durchaus mal gehabt dass ich auszusehen, ohne es zu wollen, diesen dieses, dieses Geräusch aktiviert habe.
0: Okay. Und ist daran ist so schlimm? Ich mich nervt es. Also ich ich weiß ja nicht, was die Leute für für äh, wie soll ich sagen Flatulenzen haben am Klo, aber bei mir würde glaube ich dieses Flushing Sound würde nicht reichen. <lacht> nee, ne? Ja, da müssen sie schon so ein 5.1 Dolby Surround äh, <lacht> aufbauen in dem Klo, damit es übertönt wird. Ja, bevor ich, wir da jetzt noch. Aber, groß... aber wäre es nicht viel besser, wenn statt dem Flushing-Sound ein Furzgeräusch käme? Oder so, so wie man <lacht> so gerade so richtig abkackt. Ja? Weil dann würde es sich ja viel besser überlegen. Also übereinander legen. Das stimmt. Ja? Ich meine, es ist ja eh klar, was du machst, wenn du diesen Knopf drückst. Ich verstehe eh versteh nicht, wozu das, was genau da die, der, der Sinn dahinter ist.
1: Das Geilste ist, bei uns auf der Arbeit ähm, gibt es dieses Geräusch, aber nur auf der Darmtoilette. Genau. Du merkst nie, wenn da Leute drin sind. Du merkst halt nur, wenn da jemand auf dieses scheiß Ding drückt und dieses Geräusch kommt. Das ist echt total geil. Ja. Also,
0: was die Japaner für Probleme haben mit ihrem mit ihrem Toilettengang, ich, ich finde es immer wieder am.
1: Ja, vor allem, weil du halt völlig problemlos drüber reden kannst in Japan. Nee, nee.
0: Bestimmt. Das das stimmt. Aber, Aber das sie ist... wollen halt nicht, sie wollen halt nicht, dass es gehört wird. Also die, die Live-Action sozusagen. Ich frage mich halt auch, ob, de, ob dann irgendjemand so empört ist. ja. Also Was, was waren das gerade für Geräusche? Hast du da einfach gefurzt? Das glaube ich
1: ja zumindest, also die Männer furzen echt übel. Also auch wenn sie nur am Pissoir stehen, furzen sie sich so richtig <lacht> einzureichen. Und <lacht> das <lacht> ja, war's. Also das ist so, so ein stolzes Furzen, <lacht> 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 Also das ist so, hey, ich bin hier der Alpha-Furzer.
0: <lacht> ja. ja. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, würde man Kameras in die, in die Toiletten einbauen, und dass man sein, sein, sein Werk fotografieren kann, wo es dann so ein Printout gibt. Da könntest du richtig Kohle machen.
1: Ja, mit 3D-Printern ja. auch noch. Am besten
0: auch nur mit, mit Highscore, wo das dann noch so gewogen wird und so. <lacht> und dann, weißt du, wie beim Street Fighter, kannst du mit drei Buchstaben deine Initialen irgendwie so reingeben. Ja, und dann 2,8 Kilo. New Highscore.
1: <lacht> so. Ultra, Ultra Combo Finish. <lacht> oh. Es wird Zeit, dass wir aufhören.
0: Man könnte die, die Toiletten auch so Rücken an Rücken stellen. Und dann so das versus. Ist gut. versus. Das
1: ist, auf Wiedersehen.
0: Oh Mensch, fantastisch. Ja. Bis bald. Ciao. Ciao.